0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk i ekspert do spraw energetyki Maciej Zaniewicz. Cześć Maćku. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o zapowiedzi zmianu naszego zachodniego sąsiada, chociaż właściwie należałoby mówić o zintensyfikowaniu planów i działań związanych z polityką energetyczną. Koalicja rządząca SPD, Zieloni i FDP jakiś czas temu przedstawiła czteroletni plan działań i zmian, a w nim między innymi kwestię odejścia od węgla i norm produkcji odnawialnych źródeł energii. Przybliżysz nam szczegóły założeń tej umowy koalicyjnej? Tak, bardzo dobrze, że
1: od razu wspomniałeś z jakich środowisk, z jakich partii składa się koalicja tzw. świateł drogowych. Natomiast warto wspomnieć na wstępie o tym, że w kwestiach gospodarczo-energetyczno-klimatycznych tutaj pierwsze skrzypce i nadawać ton w ogóle tej polityce będą tak naprawdę zieloni. To oni objęli kluczowe ministerstwa, takie jak Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, Ministerstwo Środowiska, no i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A czemu to będzie w tych kwestiach klimatycznych ważne, to, to jeszcze wspomnę później. Tak naprawdę jedno tylko Ministerstwo Transportu tutaj przypadło fdp Objęcie tych stanowisk właśnie przez Zielonych pokazuje, że to ich program będzie wywierał największy wpływ na politykę energetyczno-klimatyczną, a tak naprawdę można powiedzieć w DNA Zielonych leżą dwie rzeczy, czyli walka ze zmianami klimatu poprzez zwalczanie energetyki węglowej oraz poprzez zwalczanie, czy też osobno obok tego, zwalczanie energetyki atomowej. I te kwestie są bardzo mocno wybite też w umowie koalicyjnej, która w porównaniu do dotychczasowej polityki energetyczno-klimatycznej tak naprawdę zwiastuje przyspieszenie, tak jak wspomniałeś, zintensyfikowanie, ale utrzymanie tego wieloletniego już kursu Niemiec. No i mniej więcej przybliżając o co chodzi, takim jakbyśmy mieli to powiedzieć jednym zdaniem, to celem polityki energetyczno-klimatycznej Niemiec ma być osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej w 1945 roku. Co to jest ta neutralność klimatyczna? To jest doprowadzenie do sytuacji, w której ogólny wpływ gospodarki, ogólna emisja CO2 i gazów cieplarnianych, ale głównie mówimy tu o CO2, na środowisko danej gospodarki będzie równał się zero. Oczywiście nie oznacza to, że gospodarka nie będzie emitowała ani tony CO2, to jest jak na obecny stan techniki nieosiągalne. Natomiast chodzi o to, żeby zredukować możliwie maksymalnie emisję CO2, a ta emisja, której zredukować się nie da, aby została w jakiś sposób zrekompensowana poprzez nasadzenia drzew, czy też poprzez wychwyt i magazynowanie CO2. Jak to ma się odbyć zgodnie z założeniami umowy koalicyjnej? Przede wszystkim poprzez rozwój odnawialnej energetyki. 80% wytwarzanej energii w 2030 roku ma pochodzić właśnie ze źródeł odnawialnych. Obecnie to jest około 42%, a więc mówimy o podwojeniu tego rezultatu na przestrzeni w zasadzie już 9 czy też nawet 8 lat. A więc to jest bardzo krótki termin. W ramach rozwoju OZE. Ma być rozwijana technologia wodorowa, czyli część z tych wiatraków, bo głównie o wiatrakach mówimy, ma produkować wodór na potrzeby gospodarki wodorowej niemieckiej. Jeżeli chodzi o sam rozwój OZE zaś, to głównie ma się on odbyć za sprawą rozwoju energetyki wiatrowej, przede wszystkim na lądzie i na morzu, na morzu oczywiście w strefach ekonomicznych Niemiec i W ramach projektów dwustronnych z partnerami i tu pojawia się pewne pole do współpracy z Polską, bo Polska również planuje ten rozwój w tym kierunku, ale co bardzo ciekawe również poprzez rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, umowa koalicyjna wprost zakłada i mówi o tym, że aż 2% terytorium Niemiec ma być przeznaczone na wiatraki. To jest bardzo dużo, zwłaszcza, że już teraz, zwłaszcza w landach północnych, pojawia się opór społeczny mieszkańców, bo to nie jest tak, że opór wobec wiatraków jest jakąś specyfiką polską. Jeżeli przejedziemy się tymi landami, to możemy zobaczyć, że tych wiatraków jest naprawdę mnóstwo i generują one również, mówi się o zanieczyszczeniach dźwiękowych, bo głównie, głównie o to chodzi, ale też zanieczyszczenie krajobrazu emitują, można powiedzieć, po prostu Pływając na to, jak wygląda nasze bezpośrednie otoczenie. A więc to może być dużym problemem wdrożenie tego w życie. Innym ciekawym pomysłem jest przeznaczenie praktycznie wszystkich przestrzeni dachowych budynków użyteczności publicznych na fotowoltaiki. To to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i rzeczywiście nie jest tak inwazyjne jak energetyka wiatrowa. Problemem oczywiście są koszty, ale w ogóle założenia tej umowy koalicyjnej są dosyć kosztowne i Generalnie transformacja energetyki niemiecka jest kosztownym przedsięwzięciem. Oprócz tego oczywiście ten wzrost OZE odbywa się
0: kosztem czegoś. Głównie kosztem odejścia od węgla. To nie jest świeży temat. On wraca wielokrotnie na przestrzeni lat u naszych analityków, ekspertów, ogólnie na forum międzynarodowym. W związku z tym, jak wygląda ta kwestia z perspektywy dotychczasowych sukcesów
1: oraz porażek? Rzeczywiście to odejście od węgla to jest pewnego rodzaju sukces, to znaczy nie jest tak, że udało się całkowicie wyeliminować węgiel z gospodarki, z energetyki niemieckiej, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na perspektywę, Ostatnich 10 lat, bo powiedzmy, że to jest ta perspektywa wdrażania energii w czyli transformacji energetycznej właśnie zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, no to rzeczywiście zredukowano udział energetyki węglowej, głównie tej najgorszej, najbardziej zanieczyszczającej, czyli opartej na węglu brunatnym, z około 50% do obecnie około 30%, a więc wciąż jest to bardzo Duży udział, natomiast zwłaszcza w kwestii węgla brunatnego, który jest też istotnym składowym gospodarki niemieckiej. No i teraz tutaj rzeczywiście pojawia się problem, czy jest osiągalne całkowicie wyeliminowanie tego z systemu do 2030 roku. Jeszcze odejdę na chwilę, bo innym składowym tej transformacji jest odejście od atomu. I tutaj gospodarka niemiecka, czy też politycy niemieccy zanotowali dużo większe sukcesy, bo rzeczywiście udało się niemal całkowicie wyłączyć od 2011 roku po katastrofie w Fukushimie, która wpłynęła na decyzję Niemiec o odejściu od atomu, udało się wyłączyć niemal wszystkie bloki jądrowe w Niemczech. Ostatnio takie dwa duże wyłączenia to jest właśnie grudzień 2021 i w tym roku mają zostać wyłączone ostatnie bloki jądrowe. W mojej ocenie to jest coś, co na pewno zostanie zrealizowane, to znaczy to już jest zapisane w strategiach rozwoju spółek energetycznych niemieckich i nie ma szans na to, żeby bloki jądrowe utrzymały się w systemie. Jestem dużo bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o węgiel, bo ten rok nam nawet pokazał i deficyty, mocy w energetyce wiatrowej przede wszystkim. Mieliśmy bardzo długi okres, zwłaszcza na przełomie jesieni i zimy, gdy po prostu nie wiało. I skąd ta energia musi być czerpana? W systemie niemieckim skutkowało to wzrostem zużycia węgla i wzrostem udziału energetyki węglowej w systemie, co z kolei przełożyło się na to, że już obecny wicekanclerz zajmujący się właśnie tematami energetycznymi z zielonych, habek, Stwierdził, że w roku bieżącym i prawdopodobnie przyszłym również Niemcom nie uda się osiągnąć celów emisji CO2, a więc widzimy, że to nie idzie tak gładko, jak można byłoby się
0: spodziewać. Kwestia energetyki jądrowej jest co najmniej kontrowersyjna, ponieważ z jednej strony mamy obawy, ale z drugiej jest to względnie czyste źródło energii.
1: To prawda i w związku z tym również Polska planuje, nie tylko Polska, Francja stoi energetyką jądrową, Polska planuje jej rozwój czy też w ogóle stworzenie bloków jądrowych energetycznych w w naszym kraju. Natomiast to jest też bardzo istotny element umowy koalicyjnej, ponieważ zakłada ona zwalczanie energetyki jądrowej nie tylko w Niemczech, ale również poza jej granicami, poza granicami Niemiec. Chodzi o to, że Niemcy wychodzą z założenia, że energetyka jądrowa, znaczy zieloni przede wszystkim, są przeciwnikami energetyki jądrowej z powodów bezpieczeństwa, ale również z powodów ekologicznych, argumentując, że na całym powiedzmy łańcuchu, dostaw i utylizacji paliwa jądrowego jest bardzo dużo szkód środowiskowych, w związku z czym nie należy uznawać energetyki jądrowej za ekologiczną i trzeba ją wyeliminować z systemu europejskim. No odsłoną tej walki są obecne zmagania, spory co do tak zwanej taksonomii europejskiej. Generalnie chodzi o to, czy energetyka jądrowa będzie mogła liczyć na finansowanie europejskie, czy nie. Dyskusja wciąż trwa, no i Niemcy robią wszystko, aby tak się nie stało. Ale to nie jest tak ryzykowne, jak Zapowiedzi zwalczania i zwalczania tak zwanych niebezpiecznych czy też ryzykownych reaktorów za granicą, bo to może oznaczać zapowiedź prób wpływania też na chociażby na opinię publiczną w krajach ościennych, w tym i w Polsce. Do tego, aby zwiększyć opór społeczny wobec energetyki jądrowej, tak
0: aby nie doszło do do budowy nowych bloków poza granicami Niemiec również. Maćku, skoro poruszyłeś już kwestię polską, chciałbym Ciebie zapytać o to, z jakimi konsekwencjami możemy się liczyć, a oprócz tego wspominałeś wcześniej o szansach. Jak ta transformacja energetyczna wpłynie na nasz kraj?
1: Szanse bez wątpienia są i od nich może zacznę, to znaczy przede wszystkim chodzi o dwie rzeczy, czyli rozwój energetyki wiatrowej na morzu, o czym już wspomniałem, dlatego że Polska również planuje, to jest duża szansa także dla Polski i tutaj możemy liczyć na rozwój dwustronnych projektów, tak jak na przykład staramy się to robić z Litwą. Natomiast drugim obszarem potencjalnej współpracy to jest gospodarka wodorowa. Niemcy wprost również w umowie koalicyjnej wspominają o tym, że nie będą w stanie zaspokoić w 100% swojego zapotrzebowania na wodór. Jest to potencjalne, potencjalny obszar współpracy, gdzie rozwój naszej gałęzi wodorowej moglibyśmy rozpocząć właśnie od wytwarzania wodoru na potrzeby eksportu, a potem już rozwijać też moce konsumujące tenże, tenże wodór w energetyce chociażby, bo chodzi o dostosowanie elektrowni gazowych do wykorzystywania wodoru bądź miksu z wodorem, co również znalazło się w umowie koalicyjnej niemieckiej. Co do wyzwań, bez wątpienia trzeba zaznaczyć, że dążenie do neutralności klimatycznej jest istotne nie tylko z punktu widzenia politycznego, czyli wyborców, którzy tego oczekują, ale też z punktu widzenia komercyjnego, czyli firm i inwestorów, którzy tego oczekują, aby Prąd, który konsumują był po prostu zielony tak, aby produkty, które oni wytwarzają mogły być oznaczone jako zielone ekologiczne. I mieliśmy z tym dopiero co przypadek, gdy głośna sprawa inwestycji Intela, który rozważał lokalizację w Polsce, okazało się, że Niemcy są bardziej perspektywicznym obszarem, mimo wyższych kosztów siły roboczej i inwestycji z uwagi na to, że mogą zapewnić właśnie szerszy dostęp zielonych źródeł energii, czy też po prostu tej ekologicznej energii na potrzeby fabryki niż Polska kojarzona z z węglem i rzeczywiście zaspokajająca swoje potrzeby głównie węglem. I to jest dużym wyzwaniem, myślę, że niedocenianym, że w przypadku, gdy chociażby Niemcy, czy też inne państwa będą aktywnie rozwijać swoją gospodarkę w kierunku właśnie zazieleniania i my będziemy z tyłu tego wyścigu, może się skończyć tak, że znajdziemy się coraz bardziej z tyłu również wyścigu o inwestycje zagraniczne, no a to już jest poważne ryzyko i gospodarcze i polityczne dla dla naszego kraju.
0: Maćku, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję również. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.